1: Die Adventszeit hat begonnen und es gibt mit Blick auf die vergangenen beiden Jahre diesmal eigentlich nichts, was daran hindert, wieder ganz normal Weihnachten zu feiern. Eine gute Nachricht eigentlich. Corona ist zwar noch da, spielt aber bei Weitem nicht mehr die beherrschende Rolle. Man darf sich sehen, es gibt Weihnachtsmärkte, Läden haben offen, die Einkaufsmeilen in den Städten haben offen und sind auch gut besucht. Und es gibt sogar überall, wo man hinsieht, Lichterketten. Aber... Auch dieses Jahr ist Weihnachten besonders und irgendwie doch nicht wie immer. 2022 ein Jahr, das durch viele Krisen bestimmt ist. Krisen, die nicht nur irgendwo auf der Welt passieren, sondern auch hier bei uns zu spüren sind. Inflation, Energiekrise, hohe Lebenshaltungskosten. Können wir uns Weihnachten wie immer leisten? Das ist das Thema in Sachsen in dieser Folge dieses Podcasts. Ich bin Fabian Deike und freue mich, dass Sie zuhören. Ich spreche gleich nacheinander mit drei Gästen aus verschiedenen Bereichen. Der Chef des Dresdner Elbeparks, Gordon Knabe, berichtet, wie die Stimmung bei Händlern und Kunden in Anbetracht der aktuellen Belastungen für die Gesellschaft ist und ob Menschen trotz Krise vor Weihnachten shoppen gehen. Außerdem berichtet der Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung in Dresden, Robert Franke, wie die Weihnachtsmärkte in der Stadt angelaufen sind. Dabei blickt er insbesondere auf den Striezelmarkt. Und ich habe die Pfarrerin der Dresdner Frauenkirche, Angelika Behnke, besucht und ihr die Frage gestellt, was es denn bedeutet, wenn Weihnachten im Zweifel auch mal eine Nummer kleiner ausfallen muss als gewohnt. Los geht es aber mit dem Blick auf den Handel mit Gordon Knabe, dem Chef des Dresdner Elbeparks, das Gespräch jetzt. Ich begrüße zugeschaltet per Videoanruf den Manager des Elbeparks in Dresden, Gordon Knabe. Guten Tag. Hallo, grüße Sie. Herr Knabe, die Adventszeit hat begonnen beziehungsweise zum Zeitpunkt unseres Gesprächs gerade eben, das für den Podcast aufgezeichnet wird, steht das erste Adventswochenende noch Bevor. Der Handel befindet sich also in der wichtigsten Zeit des Jahres. Die Black Week-Phase läutet ja immer schon dann das Weihnachtsgeschäft äh, im November ein. Jetzt wird für gewöhnlich, kann man so sagen, das Geschäft gemacht. Das wichtigste Geschäft des Jahres vielleicht sogar. Ihr Einkaufszentrum hat ein großes Einzugsgebiet, hat also gewisse ja, Repräsentativität für den äh, Großraum Dresden. Wie ist Ihr Eindruck gegenwärtig von der Stimmung bei, bei Händlern und Kunden?
0: Also Sie sagen, es ist zwar die wichtigste Jahreszeit des Jahres. Für uns ist es das erste Mal die wichtigste Jahreszeit nach drei Jahren. Ähm, erst äh, Corona ähm, und dann die Kriegsviren mit allem, was dazugehört. Also wir sind natürlich... Froh und dankbar, dass wir ohne Schließungen jetzt die letzten Monate ohne Corona-bedingte Einschränkungen agieren durften. Wir haben natürlich festgestellt, dass Corona zum einen die Spuren hinterlassen hat und zum anderen natürlich seit Beginn des Angriffskrieges, dass Shopping, die Shopping-Laune logischerweise gänzlich auf Null ist. Wir haben äh, es mit einer Vielzahl von Bedarfskäufen logischerweise zu tun. Ich nenne das immer so ein bisschen, der Lustkauf ist weg, ich gönne mir etwas, sondern ähm, man versucht natürlich jetzt erstmal nur die Dinge zu kaufen, die man unbedingt benötigt oder die Dinge, die auch vielleicht der Teuerungsrate durch die Inflation nicht so unterliegen. Das ist im Moment jetzt die jetzige Situation. Deswegen freuen wir uns natürlich jetzt gerade in der ähm, Black Week oder in der Black Friday-Phase äh, äh, zurück rückliegend zu sein und hoffen natürlich auf ein starkes Weihnachtsgeschäft, obgleich wir mittlerweile wissen, dass all unsere Erfahrungen eigentlich gleich null sind. Wir können uns auf nichts mehr verlassen, weil wir in einer völlig neuen Situation uns befinden.
1: Diese beiden Begriffe Lustkauf und Bedarfskauf, das hatten Sie so ähnlich vor ein paar Wochen äh, auch mal meinen Kollegen der Lokalredaktion Dresden in einem Gespräch äh, gesagt. Das war Ende September. Hat sich diese Lage, ja vielleicht auch mit Blick darauf, was jetzt auch an Entlastungen schon für Bürgerinnen und Bürger beschlossen wurde, ein bisschen gebessert oder ist das immer noch so trüb wie vor drei Monaten, vor zwei Monaten?
0: Also wir stellen fest rein von den Besuchen, von der Besuchshäufigkeit, ähm, dass die Besucher ähm, bei uns im Elbepark Dresden drastisch zugenommen haben. Also wir befinden uns im Vergleich zum Vorjahren bei 40 bis 50 Prozent mehr Besucher. Wir vergleichen das allerdings immer ein Stückchen weit mehr zum Jahr 2019, weil dort war, sag ich mal, noch das normale Leben, das normale Shopping äh, und da ist es so, dass wir der Sehende unter den Blinden sind, aber nicht zufrieden sind. Das das heißt, wir sind immer noch bei sieben bis acht Prozent weniger Kunden äh, kumuliert ähm, im Vergleich zum Jahre 2019.
1: Aber Auch jetzt in dieser Black Week-Phase.
0: Im Moment ist es so, dass wir äh, überdurchschnittlich ähm, Kunden begrüßen dürfen, nur wir können das äh, schlecht vergleichen. Das wissen wir dann erst am Ende des Jahres, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, ich hoffe natürlich immer, dass diese, diese Frequenzsteigerungen auch weiter zunehmen. Es kann aber passieren, dass das plötzlich abebbt. Und wir wieder auf ein Niveau, was wir alle nicht wissen, zurückfällt, weil wir eben diese Erfahrung nicht haben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es wird ja äh, immer wieder eine neue, Entschuldigen Sie bitte, Sau durchs Dorf getrieben. Insofern ist der Kunde natürlich auch durch die allgemeine wirtschaftliche Situation und durch die politischen äh, neuen Entscheidungen, äh, die täglich gefällt werden, auch noch mehr verunsicherter denn je. Und in dem Moment spart man natürlich das dann ein. Ähm, ich bin aber trotzdem der Hoffnung auch äh, erlegen, dass wir die, ähm, den, den Lustkauf, ähm, sich trotzdem etwas zu gönnen, weil leichte, positive Zeichen am, äh, am Horizont auftauchen. Der Gaspreis ist in den letzten Monaten drastisch gesunken. Also hoffen wir, dass äh, die Preise dann auch dementsprechend nicht so schlimm ausfallen, wie sie prognostiziert werden. Die, die Entlastungen, die Sie ansprechen, führen zu kleineren ähm, Konsummöglichkeiten, vielleicht auch zu sagen, ich, ich gönne mir dann doch etwas. Das wissen wir aber erst am Jahresende.
1: Bedarfskauf, Lustkauf, haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, benutzt, diese Begriffe in unserem Gespräch. Ich finde diese Begriffe aber irgendwie lagebeschreibend. Ich weiß nicht genau, wie viele Geschäfte der Elbepark unter seinem Dach hat. Vielleicht nennen Sie auch gleich die Zahl. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, der Bedarfskauf, der wird ja sicher nicht beim Juwelier oder beim Handtaschengeschäft getätigt. Wie unterschiedlich ist denn, vielleicht gucken wir mal auch unter Ihr Dach, die Stimmung bei den Händlern bei Ihnen im Haus? Gibt es da so etwas wie Gewinner und Verlierer aus Ihrer Sicht?
0: Also in der Summe gibt's fast nur Verlierer in den letzten drei Jahren. Man muss natürlich fair sein. Es gibt Lebensmittel, getrunken und gegessen Ja und leider gestorben wird immer. Ähm, das, ähm, da muss man eben als Mensch durch. Deswegen sage ich mal, hat der Lebensmitteleinzelhandel, ähm, der ja auch dann im großen Stile die Preise weitergeben muss und äh, auch kann, nicht die Probleme. Wir müssen auch fair sein, äh, alles, was sich rund um den Haushalt äh, dreht, äh, Möbel, äh, das waren die großen Gewinner der Pandemie, weil die Menschen natürlich aus Sorge, dass man sowieso nicht raus konnte oder man konnte nicht konsumieren oder was kommt da noch, ihr, ihr, ihr Reich, ihr Heim, äh, äh, ihr, ihr Gartenreich, ähm, ihre ihre Möbel erneuert haben. Das sind also, wenn es mal darum geht, gewisse Gewinner in der Pandemie, wobei der Griff Gewinner immer gefährlich ist, Es haben alle verloren, mal zu benennen. Sport, Outdoor, Freizeit, äh, gerade wenn man dann irgendwo ähm, versucht hat, Abstände einzuhalten und die ganze Vergangenheit, ähm, dann waren das die Gewinner, weil natürlich sehr viele Menschen im Bereich Sport unterwegs sind. In der heutigen Zeit ähm, runtergebrochen, bleiben wir bei dem ähm, ja, Bedarfskäufen, die ja selbst auch eine Strumpfhose oder viele Dinge mehr betreffen. Ähm, die ähm, problematischen Bereiche, wenn ich sie mal so beziffern darf, das betrifft jetzt nicht nur den Elbepark Dresden, das betrifft Deutschland allgemein. Das ist der Bereich Mode. Mode ähm, äh, hat zum einen einen Bedarfszweck und zum anderen soll sie mir Individualität verleihen. Ich will mich gut fühlen. Und genau dazwischen ähm, liegt es jetzt äh, die die Kinderjeans, ähm, das T-Shirt, den Schulranzen. Ähm, das benötige ich. Oder ich möchte mir mal eine tolle Jacke gönnen. Und genau dazwischen äh, kursieren auch im Moment die Frequenzen und die Umsätze bei den Händlern.
1: Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, René Glaser, hat im November vorhergesagt, dass er für Sachsen mit einem Umsatz von rund 5 Milliarden Euro in den beiden fürs Weihnachtsgeschäft wichtigen Monaten November und Dezember rechne. Nominal werde ein Plus von 5 Prozent erwartet, sagt er, preisbedingt sei dies angesichts der hohen Inflation jedoch ein Minus von etwa 4% im Vergleich zum Vorjahr. Nun war im Vorjahr, wir sprachen schon an, noch immer Corona. Das Geschäft war zu diesem Jahr also auch da schon geringer. Ihre Meinung, ist der Handel in Sachsen stabil genug, um das jetzt zu stemmen? Oder läuft die Branche auf eine Art Pleitewelle hin? Wird es eine Art ähm, Geschäftssterben vielleicht auch geben?
0: Also der Herr Glaser, ich schätze ihn sehr, hat ja den übergeordneten Blick auf ganz Sachsen oder auf Deutschland hinaus. Da fehlt mir jetzt äh, die Datenbasis, dort qualifiziert mich zu dem gesamt überregionalen Thema zu äußern. Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass wir in der Landeshauptstadt Dresden und auch in Sachsen stark genug sind, ähm, diese, diese Krise derzeit zu durchlaufen. Dadurch sitzen sehr viele Partner am Tisch, ob es die Politik ist, auf die immer nur gemeckert wird, ähm, oder aber die Geschäftsinhaber mit dem den Vermietern oder auch wie bei uns in den Centern, die Vermieter ähm, und Centermanager sitzen. Natürlich, wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Und diese Lösung wird von den Shoppingcenterbetreibern, betreibern aber auch von den Partnern, Händlern, Protagonisten in einer Stadt bestimmt. Und die mhm. wiederum, das zeichnet uns Sachsen aus, halten sehr eng zusammen. Und wir versuchen gemeinsam für unsere Kunden, aber auch für unsere Region durch diesen Part durchzukommen. Aber ganz klar, wir können ähm, alle nicht zaubern. Wir werden, äh, das hoffe ich zwar nicht, aber ich glaube schon, dass die ersten Anzeichen da sind. Es gibt in Deutschland äh, bereits Insolvenzen äh, in Eigenregie, wie man das so bezeichnet. Ähm, es geht also darum, es ist nicht gleich eine komplette Insolvenz, sondern man versucht sich sozusagen gemeinsam mit einem Insolvenzverwalter ähm, zu retten. Ähm, indem man einen ein, 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 ein Wurf macht für seine Gläubiger, denen man Geld schuldet und in der Hoffnung, dass er dann angenommen wird, versucht man sich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dieser betrifft äh, vornehmlich viele große filialgeführte Unternehmen mhm. und in dem Zusammenhang glaube ich, wenn wir das Weihnachtsgeschäft, was ich jetzt überhaupt nicht prognostizieren kann, nicht mit einer guten Umsatzsituation abdecken, dass dann die letzten Liquiditätsvorräte dieser Partner aufgebraucht sind und dass wir es dann im Frühjahr 2023 womöglich deutschlandweit und damit natürlich auch womöglich in Sachsen ähm, es mit äh, gewissen Insolvenzen äh, zu tun äh, geben kann, was ich nicht hoffe.
1: Blicken wir nochmal jetzt auf Ihr Center, den Elbe Park, hat so ein Einkaufszentrum im Vergleich jetzt zu dem kleineren Händler, der vielleicht nur ein Geschäft hat, da einen Vorteil in dieser Gesamtgemengelage, weil ja der Bedarfskäufer dann eben auch nochmal an einem Geschäft vorbeikommt, wo eben der Lustkauf möglich ist.
0: Das müssten wir jetzt ganz viele Kunden fragen, wo sie lieber hingehen, ob zu einem kleinen Einzelgeschäft, zu einem Modellbauer ähm, in einem in einem Nachbarschaftsbereich oder in einem Einkaufscenter. Ich glaube, jedem Tierchen sein Pläsierchen, da wird jeder dann seinen seinen Standort finden. Natürlich ist es immer so, dass die Einkaufszentren seit 40 Jahren so erfolgreich sind, weil sie eben das tun, was sie sind. Sie sind sauber, sie sind schick, sie sind sicher, sie haben sehr viele Geschäfte auf kurzen Wegen, sie haben einheitliche Eröffnungszeiten, ähm, sie versuchen durch Events äh, und durch Veranstaltungen das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und zu behalten. Und natürlich gehen Stärkere auch stärker aus so einer Krisensituation hervor, ähm, äh, als es womöglich ein Einzelner tut. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass wir als der gesamte Handel ähm, ein Stückchen weit positiver in das Jahr 2023 starten und hoffe da auch, ähm, dass die Rahmenbedingungen, aber auch ähm, viele Forderungen äh, von Gewerkschaftsseite und vielen Dingen mehr ähm, ein bisschen mal äh, sich an der Situation orientieren, in denen die Händler gerade sind. Es steht den Händlern das Wasser bis an den Kehlkopf und da wollen wir nicht hoffen, dass es über den Mund hinausschwappt.
1: Welche konkreten Rettungsmaßnahmen oder Hilfsmaßnahmen schweben Ihnen da so vor?
0: Also wir werden keine Hilfsmaßnahmen im eigentlichen Sinne benötigen. Wir müssen uns hier durch äh, Kostenstrukturanpassungen ähm, selber retten. Und, und wie ich vorhin schon sagte, mit gemeinsamen Partnern, mit Kooperationen, mit kreativen Ideen die uns selbst helfen. Wir wollen ja auch kein, kein Mitleid. Wir wollen versuchen, für die Menschen begeistern da sein zu dürfen. Und da gilt es einfach, dass wir unsere Aufgaben machen. Und in dem Punkto einfach für die, für das, um das Vertrauen sensibel, um das Vertrauen werben, dem ähm, geneigten Kunden, ähm, wenn er dann einen Bedarf, ein Bedürfnis hat, auch mit Home-Service ähm, zur Verfügung zu stehen. Das ist einfach die, die Ausrichtung. Äh, und mhm. dann muss jeder seinen, seinen Weg ähm, aus dieser Krise suchen.
1: Machen wir einen kleinen Cut, weil Sie gerade diese Krise sagen, der größte. Teil, den diese Krise jetzt für unseren Bereich hier in Deutschland ausmacht, ist ja die ja durch die energiekrise durch die gestiegenen kosten aktuell und diese unklarheiten äh, gekennzeichnet nun hat so ein einkaufszentrum wie der elbepark im vergleich vielleicht noch mal zu dem kleinen händler einen großen unterschied er muss auch energieverbrauch oder hat auch energieverbrauch für flächen die nicht für den verkauf sind sondern muss auch ähm, ausgeleuchtet sein es muss beheizt werden wie geht ihr center damit jetzt vielleicht auch in der weihnachtszeit insbesondere damit um Eher sparen oder doch lichteln? Also die Diskussion um Lichterketten ist ja in den vergangenen Wochen hoch und runter gelaufen.
0: Also ich verfolge die Diskussion auch, und ähm, ich, äh, obwohl ich Kaufmann bin, hatte ich in Mathe auch nur eine drei. Ich bin immer verzückt darüber, dass so wenig Menschen rechnen, auch teilweise die in der Öffentlichkeit ähm, sich äußern. Ähm, die Diskussion Weihnachten, die ist ähm, verständlich, aber man muss sie mal versachlichen. Zum einen, ich bringe mal die emotionale Ebene rein. Ähm, wir können auch die Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Wir möchten einfach ein Stückchen weit für die Menschen da sein. Gerade Licht lenkt Leute und gibt auch Zuversicht in einer wilden äh, Zeit. Ich gehe da, meine damit nicht Verschwendung. Ich meine damit auch nicht ähm, hedonistisch, ähm, wie Katar oder andere Länder Energie zu verbrennen. Ich meine damit sensibel, aber, aber auch äh, seriös für die Menschen da zu sein. Komme ich jetzt mal zurück. Deswegen bin ich ein klarer Verfechter. Weihnachten, ähm, in einem Einkaufscenter, Weihnachten in einer Stadt, bitte äh, beleuchtet äh, und wunderschön. Aber, Natürlich, so wie wir es auch in den letzten Wochen in anderen Bereichen gemacht haben, immer auf der Suche zu sein nach Energieeinsparmöglichkeiten, ohne dass das Image äh, des Elbepark Dresden oder an anderen Stellen leidet. Zurück zu meinem Mathe-Thema. Ähm, wir sparen in der Weihnachtszeit im Elbepark Dresden äh, erheblich Strom. Nicht nur zu dem, was wir vorher schon für Einsparmaßnahmen ergriffen haben, weil eben Strom und vor allem Gas natürlich äh, die, die Hauptkostenkomponente in den nächsten Wochen, Monaten äh, sein wird. Ähm, wir reduzieren äh, beispielsweise die Beleuchtung ähm, beginnend nach dem äh, Toten Sonntag um 50 Prozent. Das ist bei uns schwerpunktmäßig LED-Beleuchtung, aber wir haben eben auch einige Halogenbeleuchtungen und viele Dinge mehr um sozusagen die Weihnachtsdekoration, die zu 100% aus LED-Beleuchtung besteht, ähm, mehr zur Geltung bringen zu lassen. Ergo habe ich roundabout 50% weniger Energiekosten zur Weihnachtszeit. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich, wenn der Mensch es äh, mag, äh, das ganze ich Jahr... Monate über äh, mit, Weihnachten ich haben. Ich würde ganz äh, Weihnachtsbeleuchtung durchgehend leuchten lassen. Das äh, ist natürlich ähm, Quatsch. Aber das mal zu diesem Thema mhm. Energie.
1: Vielleicht nochmal, weil Sie gerade bei Zahlen sind und bei Mathematik, um welchen Prozentsatz hat sich denn overall für Ihr Center der Kostenblock Energie seit Beginn dieser Krise erhöht?
0: Da, da müsste ich jetzt tatsächlich meinen Taschenrechner zur Hand nehmen. Also wir müssen das ein bisschen unterteilen. Wir haben Gaspreise, die wurden prognostiziert ähm, im, im, im Overall ähm, auf Basis der dieser, dieser Handelsgaspreise, das kann ja jeder im Internet sich einsehen, ähm, da hatten wir teilweise Steigerungen um das 6- bis 10-fache des Gaspreises. Nivelliert hat, haben alle Menschen gesagt, wir werden es mit einer Vervier äh, bis einer Verfünffachung der Gaspreise im Jahre 2022 äh, zu tun haben. Jetzt ist es Gott sei Dank so, dass die Gaspreise, warum auch immer, so drastisch eingebrochen sind. Ich stelle das gar nicht in Frage, sondern freue mich darüber in den letzten Wochen, dass wir es ähm, im Bereich des Gaspreises zwischen 2022 zu 2021 mit einer Steigerung äh, zu tun haben werden in einer Verdoppelung für uns jetzt als Elbepark Dresden. Das hängt natürlich auch immer von den ähm, von den Lieferverträgen letztendlich des Versorgers ab. Strom ist da eine ganz andere Nummer. Auch da ist es so, dass ähm, in Sachsen die Preise ja explodiert sind. Wir selber haben ein Blockheizkraftwerk im Elbepark Dresden. Das heißt, wir produzieren äh, unseren eigenen Strom. Insofern bin ich da etwas nivellierter und kann da auch meine... Also schon vor
1: der Krise, dieser Krise vorgesorgt sozusagen. Ja, ich, ich, ich
0: meine, wir, wir hatten die in, in, in ganz... Äh, Dresden vor mehr als 15 Jahren die erste Elektrotankstelle Und ja, wir haben im Umbau 2007, 2008 ein Blockheizkraftwerk errichtet, wo es, sag ich mal, noch gar nicht so ähm, modern war, über BHKWs, wie sie abgekürzt heißt, zu reden. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Glück. Ähm, aber dennoch, wir haben auch dort natürlich, weil ein Blockheizkraftwerk wird betrieben mit Gas, dann auch wieder das Problem der hohen Gaspreise.
1: Eine andere Möglichkeit, um Energie zu erzeugen, ist natürlich auch anhand der Fläche des Elbe-Parks gegeben. Es gibt eine große Dachfläche. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die ist. Aber da könnten ja auch Photovoltaikanlagen drauf installiert werden. Die Bundesregierung hat sogar in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, die das Vorhaben zur Umsetzung einer Photovoltaikpflicht für Dächer bei Neubauten. sie, Der Elbe-Park ist ein Bestandsbau. Wie ist der Elbe-Park bei diesem Thema aufgestellt? Ist das ein perspektivischer Gedanke, da zu investieren vielleicht?
0: Der Gedanke ist schon vollendet. Wir werden also in den nächsten Monaten, je nach Lieferzeit der der Zellen, Sie können sich vorstellen, wir sind nicht die einzigen, die gerade Photovoltaikzellen zellen benötigen, nicht. Äh, werden wir diesen ein, leider nicht, äh, werden wir dies umsetzen, äh, um äh, zusätzlich oder auch als Ergänzung oder als Ersatz zu unserem bhkw ähm, Entweder selbst, ich glaube aber eher über einen Partner. Das ist alles so nicht ganz einfach, wenn man auf einmal äh, Energieerzeuger sein will, das äh, gesetzlicher umzusetzen. Wir werden, denke ich, einen starken Partner uns suchen, der mit uns äh, die ähm, äh, Photovoltaik-Zellen ähm, auf dem Elbepark Dresden und Höfnerdach äh, betreiben wird, umzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende ja, Investition, die der Elbepark da tätigen will, weiß man schon so ungefähr, wann es soweit ist, wann da was installiert werden kann?
0: Ähm, wir hoffen, dass wir zur nächsten Sonnenhauptphase äh, so beginnend ab März, April dann in der Realisierungsphase auch sind und äh, ja sind da sehr angespannt und hoffen.
1: Jetzt sind wir ein wenig in das Energiethema abgedriftet. Wir stellen dafür jetzt eine Schlussfrage, die zu Weihnachten passt. Was ist vielleicht Ihr größter Wunsch in diesem Jahr, jetzt abgesehen davon, dass die Solarpanels kommen? Also ich, ich wünsche mir zunächst erstmal,
0: äh, klingt platt, Frieden äh, und Weltfrieden, dass ähm, der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich ein Ende findet, auch wenn es womöglich dabei erstmal nur bei einem Wunsch eines Center-Managers bleibt. Ich wünsche mir, dass die ähm, Menschen... Ähm, erkennen, dass man lokal ähm, oder regional kaufen sollte, um einfach auch sicherzustellen, dass man äh, zukünftig, wenn man auch Dinge benötigt, auch noch auf einen funktionierenden Handel trifft. Ähm, und äh, wenn dann der letzte Online-Händler äh, irgendwo äh, nicht mehr für einen im Service da ist, dass man da trotzdem einen lokalen Handel hat. Ähm, ansonsten wünsche ich mir für die, die Menschen in Sachsen ähm, im Rahmen der Familien ähm, ein paar ruhige Stunden. Ähm, leider muss man Sagen, hoffentlich keinen starken Winter. Äh, auch wenn wir uns von der Optik und von dem Umfeld natürlich alle einen wunderschönen äh, äh, verschneiten äh, Weihnachtsbaum wünschen. Das sind einfach so meine Hoffnungen in das Jahr äh, 23 und in die ausklingende Handelszeit ja, in, in Sachsen und in Dresden und im Elbepark.
1: Das sind doch eine ganze Reihe Wünsche. Das war Gordon Knabe, Manager des Elbeparks in Dresden. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Jetzt richten wir den Blick in dieser Folge, wo es ja um die Frage geht, wie in Sachsen dieses Jahr die Weihnachtszeit verläuft, auf einen elementaren Bestandteil dieser Zeit, die Weihnachtsmärkte. In Sachsen gibt es eine Reihe besonderer Märkte, die über die Region auch bundesweit bekannt sind. Zwei Märkte streiten sich traditionell auch darum, welcher nun der älteste ist, der wensis markt oder der Striezelmarkt. Fest steht, in diesem Jahr finden sie alle wieder statt, wenn auch unter Bedingungen bzw. in einer Zeit, die von hohen Preisen Unsicherheiten und der Energiekrise gezeichnet sind. Wie sich diese Lage auf das Geschehen auf den Weihnachtsmärkten auswirkt, darüber spreche ich jetzt mit Robert Franke, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung in Dresden. Hallo Herr Franke. Hallo Herr Deike. Herr Franke, Sie leiten das Amt für Wirtschaftsförderung in Dresden. Im Fokus Ihrer Arbeit steht die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Standorts Dresden für verschiedenste Industrie, Technologie und Handelsbereiche, aber auch die Koordination und Organisation von Weihnachtsmärkten im Stadtgebiet. Also eine... Schöne Aufgabe neben diesen anderen Aufgaben. In Dresden gibt es davon von diesen Weihnachtsmärkten in diesem Jahr eine ganze Menge. Vielleicht haben Sie auch gleich eine genaue Zahl parat. Wie groß war denn das Aufatmen nach zwei, ich nenne sie mal so Nullwintern mit Corona und ohne Märkte, als klar war, dass 2022
2: wieder was geht? Wir haben in Dresden eine sehr lange Tradition mit Weihnachtsmärkten. Wir haben neben dem weltbekannten Striezelmarkt eine Reihe von weiteren Weihnachtsmärkten. Hauptstraße, Pragerstraße, an der Frauenkirche. Insgesamt sind das zehn Weihnachtsmärkte. Und insofern kann man schon mit Fug und Recht sagen, Dresden ist eine Weihnachtshauptstadt.
1: In Dresden hat der Striezelmarkt eine besondere Strahlkraft und auch Anziehungskraft über die Region hinaus. Das erste Adventswochenende ist vorbei. Ich habe mich am Sonntag selber auch mal dort dann eben auf den Striezelmarkt begeben, aber auch auf andere Weihnachtsmärkte in Dresden umgeschaut und mein Eindruck war, es war eine ganze Menge los. Die Innenstadt war voll. Wie sind so Ihre ersten Rückmeldungen vielleicht von Händlern, von Standbetreibern, aber auch vielleicht aus dem Tourismusbereich und was haben Sie selbst vielleicht auch für Beobachtungen gemacht?
2: Wir sind sehr froh, dass nach zwei Jahren ohne Weihnachtsmärkte in unserer Stadt es jetzt endlich wieder losgehen kann. Und insofern sehen wir diese Erleichterung und diese Freude auf Weihnachten natürlich bei den Händlern, bei den Dresdnerinnen und Dresdnern. Es kann wieder gestriezelt werden, das ist auch unser Motto des diesjährigen Striezelmarkt-Marketing-Aufschlages. Und natürlich auch, was für das Weihnachtsgeschäft natürlich auch maßgeblich über den Striezelmarkt hinaus in der Innenstadt, im Einzelhandel, im Tourismusbereich, in den Gaststätten, in den Hotels also dort an ganz wesentlichen Umsätzen gemacht werden kann. Und insofern sehen wir das mit Begeisterung. Mhm. Es ist angelaufen, am 23. November war die Eröffnung ganz klassisch mit Gottesdienst, Der war sehr gut besucht und dann auch viele Dresdnerinnen und Dresdner und auch Gäste dieser Stadt, die dann ab 16 Uhr die Eröffnung des Marktes gesehen haben. Ein schönes Eröffnungsprogramm hat stattgefunden. Es wird dann üblicherweise der Striezel angeschnitten, also der Christstollen ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Pyramide wird dann traditionell angeschoben. Lichterengel Bergmann sind mit dabei. Und das war in diesem Jahr wieder ein absolutes Highlight, insbesondere nach den zwei Jahren, wo das nicht möglich war.
1: Und gibt es auch schon so erste Zahlen, wohin vielleicht die? Dieses Jahr die Reise geht, es ist ja jedes Jahr bei, beim Striezelmarkt, wartet man auch als Pressevertreter auf die Pressemitteilung am Ende, ob es ein Rekordjahr war oder nicht. Gibt es nach diesem ersten Adventswochenende
2: so eine Tendenz? Also wir sind sehr gut gestartet. Wir haben jetzt keine konkreten Zahlen bezüglich Besuchern etc. jetzt für den kurzen Zeitraum, den die Märkte und der Markt, jetzt der Striezelmarkt äh, speziell läuft. Wir werden das dann entsprechend wieder in unserer Abschlusspressekonferenz äh, dann ein Stück weit auswerten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt zeigt auf der einen Seite erstmal die Fülle des Marktes, der wird sehr gut angenommen. Das Feedback von denjenigen, die dort gewesen sind, ist positiv und auch die Händlerstimmen sind sehr euphorisch, dass wir sagen, es war ein guter Start. Weil diese podcast
1: -Folge unmittelbar am Tag vor dem Dresdner Stollenfest erscheint. Das hat eine lange Tradition. Eine Frage noch vielleicht dazu. In diesem Jahr wird es aber keinen Riesenstollen geben. Eine veranstaltungsplanerische Frage dazu. Was sind so die Höhepunkte in der Adventszeit in Dresden auf den Weihnachtsmärkten? Oder vielleicht auch Ihre Geheimtipps? Es ist ja nicht immer nur alles Striezelmarkt.
2: <lacht> Also in der Tat glaube ich, es ist für jeden etwas dabei. Wir haben eine Reihe von Weihnachtsmärkten in den Stadtteilen. Das geht los von der Briesnitzallee in der Neustadt oder am Körnerplatz ist ein kleiner Weihnachtsmarkt. Wir haben dann natürlich in der Neustadt weiterhin Areale, die in der Vergangenheit im Scheunebereich dann bespielt wurden, sind jetzt eher in Richtung Bischofsplatz ein Stück weit verschoben. Wir haben natürlich aber auch die größeren Märkte entlang der Prager Straße, wir haben auf der Hauptstraße einen tollen Weihnachtsmarkt und natürlich allen voran mit dem Striezelmarkt als Strahlkraft über die Grenzen von Dresden und Sachsen hinaus als Deutschland ältesten Weihnachtsmarkt, schon einen sehr großen Magneten in unserer Stadt. Da war nochmal mit dem ältesten Weihnachtsmarkt direkt platziert. Vielleicht frage ich mal in einer anderen Folge noch in Bautzen
1: nach, mal gucken. Nun ist dieses Jahr die Adventszeit gekennzeichnet durch die uns allen bekannten Krisenfelder Energie, Inflation. Hatten Sie damit gerechnet? dass die Resonanz doch so groß ist in den ersten Tagen. Immerhin, das muss man auch festhalten, äh, die Preise für Bratwurst, Glühwein sind im Vergleich zu 2019, also zum letzten Weihnachtsmarktjahr, doch gestiegen. Eine Tasse Glühwein für
2: 4,50 Euro statt 4 Euro im Durchschnitt. Das ist schon ordentlich. Also auf der einen Seite ist es richtig, dass wir wie in der Breite der Gesellschaft mit Herausforderungen umgehen müssen, auch im Markt geschehen. Wir haben Inflationsthematiken, wir haben gestiegene Preise, das betrifft ja nicht ausschließlich die Weihnachtsmärkte, das erlebt man beim täglichen Einkauf, das sieht man an vielen Stellen. Auf der anderen Seite erleben wir jetzt ein Überwiegen der Freude, dass es wieder stattfinden kann. Die Weihnachtsmärkte sind zwei Jahre ausgefallen. Das hat auf der einen Seite natürlich den Besuchern gefehlt, weil das eine ganz wesentliche Funktion natürlich auch der Weihnachtsmärkte ist, einstimmen auf die Weihnachtszeit, ein Stück weit aus dem Stress, aus der Hatz, des Alltages über das Jahr hinaus, dann ein Stück weit auch zur Ruhe zu kommen. Und da spielt die Adventszeit eine große Rolle. Und die Dresdnerinnen und Dresdner sind da sehr gerne auf den Weihnachtsmärkten unterwegs, treffen sich zum Beispiel in der Arbeitspause mit Arbeitskollegen, gehen gemeinschaftlich mit der Familie. Die Kinder, die gehen dann auf dem Striezelmarkt beispielsweise auf das Stufenkarussell, fahren mit der Kindereisenbahn oder natürlich auch das Riesenrad. Das sind tolle gemeinsame Momente für Familien. Und insofern sind das natürlich wesentliche Punkte, die gehen wieder. The cat das haben wir also schon erlebt. Bei uns geht das ja traditionell beim Aufbau mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes einher. Anfang November. Das ist Anfang November. Das ist eine Küstentanne in diesem Jahr gewesen. Und die Anzahl der Leute, die sich da an dem Sonntag 12 Uhr dann eingefunden haben, um das einfach mit zu begleiten, war deutlich größer als vor Corona-Zeiten. Und insofern haben wir da schon gemerkt, es ist eine große Lust und eine große Vorfreude auf die Weihnachtsmärkte. Und das hat sich jetzt auch in den Anfangstagen, in denen die Weihnachtsmärkte laufen, nochmal wieder. Wieder gespiegelt. Natürlich, die Krisenthematiken sind ein wesentlicher Punkt, insbesondere bei natürlich den Preisthematiken. Auf der anderen Seite, bei den Händlern, haben sich natürlich entsprechend dann auch die Vorprodukte äh, verteuert. Und insofern sind das aus meiner Sicht Situationen, mit denen wir tatsächlich umgehen müssen. Wir sehen aber nicht, dass es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt irgendwelche Herausforderungen hinsichtlich der Besucher gibt.
1: Die die Gefahr ist ja so ein bisschen, man guckt sich das jetzt mal ein Wochenende an, merkt, na, es ist doch schon dann intensiver als vielleicht in den Vor-Corona-Jahren. Ich habe es jetzt einmal mitgemacht und ich gehe dann vielleicht im Zweifel nicht noch mal oder nicht so
2: oft wieder. Also im Endeffekt ist das sicherlich eine Thematik, die bleibt abzuwarten. Ich persönlich glaube das nicht. Also auch bei mir ist einfach die Freude auf die Weihnachtsmärkte so, dass ich verschiedene Termine hatte. Ich war schon gewesen und ich gehe auch erneut, weil es sind unterschiedliche Leute, mit denen ich dann entsprechend auch einen Weihnachtsmarktbesuch machen möchte. Und das höre ich jetzt aus meinem persönlichen privaten Umfeld auch so. Und deswegen bin ich da eher optimistisch gestimmt. Es gab ja auch immer so ein Stück weit die Fragen, was hat die Fußball-Weltmeisterschaft vielleicht für Auswirkungen? Offenbar auch, ja
1: nicht so große.
2: Auch da hört man ja eher, dass die Besucherzahlen für die Fußball-Weltmeisterschaft eher die Herausforderungen sind und nicht für die Weihnachtsmärkte. Vielleicht ist das ein oder andere Deutschlandspiel, wenn man dann noch weiter noch vorankommt, aus der Gruppenphase hinaus in die Achtelfinalspiele, dann vielleicht noch mal tageweise, wo man dann sieht, okay, hier hat Deutschland gespielt und deswegen an dem Tag weniger Besucher. Aber das ist dann eher ein Verschieben, als dass wir glauben, dass dadurch dann ein Besuch ausfällt. Das Ergebnis, ob Deutschland
1: dann tatsächlich weiterkommt, werden wir wissen. Wenn dieser Podcast erscheint zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, wissen wir es noch nicht. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal an dieser Stelle auf diesen Vergleich 2019-2022. Das schwingt jetzt in diesem Gespräch halt immer so mit, weil es eben der erste Weihnachtsmarkt nach Corona ist. Eine Zahl, die... Wo ich glaube, die beschreibt ganz gut nochmal so diesen Corona-Effekt, ist die Anzahl der Händler, die dieses Jahr im Vergleich zu 2019 allein auf dem Striezelmarkt ähm, sind. Das sind 2019 233 Händler gewesen, beziehungsweise Stände. Jetzt sind es nur in Anführungsstrichen 202, also 13 Prozent weniger Händler.
2: Was sind die Ursachen dafür? Ist es nur Corona oder gibt es da auch noch andere Themen? Ja, es ist richtig, wir haben in diesem Jahr weniger Händler auf dem Striezelmarkt. Aus unserer Sicht gibt es da verschiedene Aspekte, die ineinander eingreifen. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass während der Corona-Zeiten die Händler natürlich ein Stück weit überlegen mussten, was mache ich mit meiner Ware, wie kann ich in diesen Zeiten, wo jetzt kein Verkauf auf dem Markt möglich ist, dann dennoch meine Kundschaft finden. Und das ist natürlich der ein oder andere im Online-Bereich unterwegs gewesen, dort wo das mit sehr viel. Für auf viele ist ja der Markt auch dann das Jahresgeschäft. Keine Frage, das ist also ein ganz wesentlicher Umsatzpunkt. Umso wichtiger ist es ja, dass wir genau die Märkte durchführen. Und deswegen hatten wir auch zu Corona-Zeiten uns maßgeblich dafür eingesetzt und nicht vorzeitig die Planungen gestoppt, sondern sind da tatsächlich, solange es uns möglich war, haben wir an den Weihnachtsmärkten festgehalten. Und umso bitterer war es natürlich dann, als dort Absagen dann einhergegangen sind mit den ansteigenden Inzidenzzahlen. Mhm. Doch zurück. Zu diesem Jahr die Händlerthematik. Einerseits Onlinehandel, da ist also der ein oder andere dort sicherlich jetzt verblieben, sodass ich aber glaube, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird, weil auch da ist man natürlich in der Händlerschaft im Gespräch miteinander, wie lief es. Und dass da vielleicht der ein oder andere dann zurückkehren wird, weil er sagt, ich kann ja auch verschiedene Absatzkanäle, Absatzwege dann bedienen, sodass das also sicherlich ein Punkt ist, der abzuwarten bleibt. In diesen 13 Prozent weniger Ständen, was sind denn das für Händler? die da gesagt haben, machen wir vielleicht eher nicht. Gut, vielleicht nochmal zurück zu den Gründen, weil das ist mir schon wichtig zu sagen, das ist nicht der einzige Grund, das Online-Thema, sondern als zweiter Punkt ist es natürlich auch die ganz große Thematik der Nachfolgegeneration, Nachfolgeregelung. Wenn der ein oder andere dann das Rentenalter erreicht hat, dann ist es nicht ganz so leicht, dann entsprechend dort eine Nachfolge zu finden. Das ist jetzt kein Effekt, den man ausschließlich im Bereich Handel sieht oder im Bereich von Markthändlern, sondern das ist ja eine verbreitete Thematik, die sich durch die gesamte Industrie, durch die gesamte Unternehmerschaft durchzieht. Nachfolgeregelungen sind ein großes und wichtiges Thema. Und auch da gibt es sozusagen den einen oder anderen Stand, der dann auf dieser Grundlage dann halt jetzt in diesem Jahr nicht am Start ist. Mhm. Und ein dritter Punkt, auf den ich ganz gerne nochmal eingehen möchte, ist dann die Frage des Standpersonals. Ich brauche natürlich auch eine Reihe von Unterstützungsassistenz, Helfer, Verkaufsleistungen, um entsprechend dort die Waren anzubieten. Und wenn man dort tatsächlich auch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel auch diese Thematik mit dazu nimmt, gibt das auch Gründe dafür, dass halt der ein oder andere gesagt hat, ich bin in diesem Jahr nicht mit dabei. Wir haben ganz bewusst versucht, diesen Dingen entgegenzuwirken, indem wir dort auch eine Börse veranstaltet haben, wo wir Markthändler eingeladen haben in das Forum, in den ja, Aula-Bereich des World Trade Centers und dann verschiedenste Gruppen halt neben Geflüchteten, Arbeitssuchenden, Studenten und Rentnern dort entsprechend dann diese Jobmöglichkeiten angeboten haben. Und wir glauben vor dem Hintergrund des Erfolgs dieser Matching-Veranstaltung, dass dadurch eben auf der einen Seite Standpersonal gefunden werden kann und wir deswegen an diesen Maßnahmen auch zukünftig weiter festhalten wollen.
1: Mehrere Gründe für diese möglicherweise jetzt eben dann präsenten Lücken, die auch dann, naja, so schnell wird sich nicht immer unbedingt ein Nachfolger finden lassen oder andere Problemfelder sich regeln lassen, wird es im nächsten Jahr möglicherweise dann auch nicht wieder diese 233 Händler geben. Ist diese Lücke, um vielleicht mal es als Lücke zu bezeichnen, auch so etwas wie, wie eine Möglichkeit, das Marktgeschehen etwas zu entzerren oder glauben Sie, die schließt sich wieder?
2: Also auf der einen Seite bleibt das abzuwarten, in der Tat. Wir werden also einfach schauen, wie können wir sozusagen auch über Händler ansprachen, wie dann auch noch zu mehr Händlern kommen. Ich hatte ja auch schon ein Stück weit darauf hingewiesen, dass insbesondere natürlich auch das Online-Thema versus dann Standteilnahme auf dem Markt, sicherlich nochmal bei dem einen oder anderen Händler dann, nachdem er diesen Striezelmarkt gesehen hat, nochmal ein Stück weit einen Abwägungsprozess führen wird. Auf der anderen Seite ist das für uns natürlich jetzt im Rahmen der Vorbereitungs Situation so gewesen, dass wir tatsächlich ein bisschen luftiger anordnen konnten, sodass vielleicht für den einen oder anderen, der es nicht so gedrängt mag, dann vielleicht noch eine bessere Aufenthaltsqualität dadurch mit entsteht. Kommen wir in diesem
1: Gespräch auch noch auf die ja, wahrscheinlich größte Diskussion, die in der Vorweihnachtszeit geführt wurde, betrifft nicht nur die Weihnachtsmärkte, aber vor allem auch die Weihnachtsmärkte, um die Beleuchtung der Städte und auch der Märkte und auch generell darum, um Beleuchtung von Wahrzeichen beispielsweise. In Dresden die Frauenkirche, Hofkirche sind nicht angestrahlt, auch öffentliche Gebäude nicht. Damit werden gewisse Sparvorgaben erfüllt, es auch Vorschriften dafür. Die Weihnachtsmärkte sind allerdings hell erleuchtet. Fassen Sie kurz zusammen, welche Lösung wurde gefunden für die
2: Weihnachtsmärkte und welchen Preis hat das? Also zum einen sind wir zunächst sehr dankbar, dass die Weihnachtsmärkte aufgrund der Bundesgesetzgebung davon ausgenommen sind, mit strikten Energieeinsparmaßnahmen dazu zu kommen, dass man dann nicht zur Beleuchtung kommt. Genau für dieses gesellschaftliche Miteinander in der Adventszeit braucht es das Licht. Und das spielt insbesondere für die Weihnachts- und auch Vorweihnachtszeit eine ganz wichtige Rolle. Auf der anderen Seite hat der Stadtrat in Dresden sich auch mit der Thematik beschäftigt, ob man im unmittelbaren Umfeld der Weihnachtsmärkte vielleicht auch noch äh, zu Beleuchtungen von Baudenkmälern kommen kann. Das würde sich ja zum Beispiel bei Kreuzkirche, Frauenkirche dort als eine Möglichkeit ergeben. Aber dort gibt es auch wieder ein Stück weit einen Abwägungsprozess. Was ist das richtige Signal in Zeiten der Energiethematik, die wir ja offensichtlich haben? Und insofern glaube ich, es ist eine sehr gute Lösung gefunden worden, dass man sagt, ja, die Weihnachtsmärkte sind beleuchtet. Und auf der anderen Seite die Energieeinsparmaßnahmen, die ja nicht erst jetzt ein ganz wesentlicher Punkt für die Veranstalter der Märkte sind, sondern über viele Jahre haben wir uns schon mit Umrüstung auf LED beschäftigt, sodass der Stromverbrauch damit natürlich auch ganz maßgeblich dann nach unten gegangen ist. Und natürlich vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise können wir dort jetzt ganz maßgeblich von diesen vor Jahren eingeleiteten Maßnahmen profitieren.
1: Wenn man sich den Strommarkt anschaut, wird diese Diskussion um den Energieverbrauch bei öffentlichen Veranstaltungen, aber auch nächstes Jahr, in den Folgejahren noch weitergehen. Die Preise sinken ja nicht, sie verharren oder steigen vielleicht sogar noch. Sie sind promovierter Physiker, Fachmann im Bereich Solarenergie und nun Leiter einer ja, städtischen Verwaltungseinrichtung. Schaut man auf die Dächer der Stadt, sieht man noch immer verhältnismäßig wenige Panels im Vergleich zur vorhandenen Fläche, wäre die Diskussion um Energieverbrauch nicht einfacher, wenn die Stadt in diesem Bereich noch selbst
2: mehr tun würde, vielleicht mal perspektivisch gedacht, über Weihnachten hinaus? Also in der Tat, wenn wir jetzt ein Stück weit weiterschauen von den Weihnachtsmärkten weg insgesamt zu dem gesamten Thema Energieversorgung in der Landeshauptstadt Dresden. Dann sprechen Sie gerade einen Teil an, der bei uns unter der Überschrift PV-Offensive auf den kommunalen Dächern in Angriff genommen worden ist. Es gibt da quasi auch ein straffes Umsetzungsszenario dazu. Es werden also geeignete Dächer identifiziert. Da sollen insbesondere große Dachflächen zunächst genutzt werden, weil das natürlich den größten Hebel hat, gemeinschaftlich mit der Sachsenenergie, Energie als städtisches Energieversorgungsunternehmen, dann eine Verpachtung der Dachflächen und dann entsprechend auch eine gemeinschaftliche Umsetzung dieser Thematiken vorangegangen wird. Ich selbst bin nicht zuständig für den Bereich. Mein Feld ist ja die Wirtschaftsförderung. und Die Frage
1: damit kam an Sie als Solarfachmann aufgrund Ihrer fachlichen Vergangenheit.
2: Also ich glaube, man braucht da jetzt kein Fachmann sein. Und insofern ist jetzt auch ein Stück weit die Frage, ob ich jetzt ein Solarfachmann bin, Es ist richtig. Ich bin ein Physiker und sicherlich habe ich mich auch mit Photovoltaik-Themen intensiv beschäftigt. Aber ich glaube, es liegt auf der Hand, dass das Thema erneuerbare Energien ein großes Potenzial hat und dass die Dachflächen der kommunalen städtischen Dächer dann ganz wesentliches Potenzial mit äh, entsprechend zur Verfügung stellt und dass das besser genutzt werden muss als in der Vergangenheit, das liegt auf der Hand.
1: Also Photovoltaikoffensive offensive nehmen mit als Schlagwort. Abschließende Frage, weil es in dieser Weihnachtsfolge natürlich auch um Weihnachten geht, hat meine letzte Frage auch mit Weihnachten zu tun. Wenn Sie einen Wunschzettel schreiben müssten, was
2: würde bei Ihnen dieses Jahr auf der Liste ganz oben stehen? Also ich freue mich, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden und ich wünsche mir, dass es erfolgreich verläuft, erfolgreich für die Händler läuft, für die gesamte Innenstadt als entsprechender Impuls, die Weihnachtsmärkte fungieren. Die Hotels sind gut gebucht, das soll bitte so bleiben. Die Dresdnerinnen und Dresdner sollen tolle Erlebnisse haben in der Innenstadt, auf den Weihnachtsmärkten. Und ich wünsche mir viele Besucher, die genau hier entsprechend eine schöne Weihnachts- und Vorweihnachtszeit erleben.
1: Das war Dr. Robert Franke, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung in Dresden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Deike. Ja, nach diesen beiden Gesprächen ist ein guter Zeitpunkt einmal kurz zusammenzufassen. Der Handel ist optimistisch, trotz Krise, das können wir mitnehmen aus diesen ja eben gehörten Gesprächen. Die Menschen, das zeigen zumindest erste Eindrücke auf Weihnachtsmärkten in Sachsen, aber auch in anderen Bereichen haben sich nach festlicher Stimmung gesehnt. Aber nach den beiden Corona-Wintern mit Weihnachtsfesten unter eher schwierigen Bedingungen ist das aus den bekannten Gründen diesmal sicher auch nicht für jeden eine unbeschwerte Zeit. Weihnachten fällt für viele Menschen eine Nummer kleiner aus, zeigen zumindest Umfragen. Weniger Geschenke, vielleicht auch ein, zwei Lichterketten, weniger Verzicht auf Urlaube und anderes, was aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten einfach nicht mehr drin ist. Weihnachten ist also auch dieses Jahr anders, aber ist deshalb auch gleich alles schlecht. Ich freue mich zum Abschluss dieser Podcast-Folge darüber mit der Pfarrerin der Dresdner Frauenkirche zu sprechen, Angelika Behnke. Hallo, schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
3: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Frau Behnke, ich habe gesagt, Weihnachten ist auch dieses Jahr anders als noch vor der Corona-Zeit und gefragt, ob deshalb vielleicht immer alles gleich schlecht sei. Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen. Was mir so ein bisschen fehlt in dieser Zeit momentan ist, jeder für sich selbst mal zu fragen, muss immer gleich alles negativ gesehen werden? Oder gucke ich einfach mal nach, was ist mir und meinem Nächsten am wichtigsten und vielleicht sich mit sich selbst mehr zu beschäftigen?
3: Also ich denke auch, äh, gerade an Weihnachten gibt es ein hohes Potenzial, auf das Positive zu schauen. Es ist ein fröhliches Fest, es ist ein Fest mit Potenzial, äh, es ermutigt zur Hoffnung, äh, es ermutigt dazu, die Gesellschaft und alles, was mich umgibt, auch anzuschauen und zu sehen, ähm, ja, es gibt auch so viel Kraftgebendes. Ich komme ja irgendwie auch immer durch diesen Tag und was ist es, was mich durch den Tag trägt? Und da sind es zum ersten Beziehungen zu meinen Mitmenschen, die mir viel Kraft geben, die mir auch im Alltag Kraft geben. Dazu muss es jetzt nicht einen Festanlass geben. Es ist die Liebe, die mir von anderen Menschen entgegengebracht wird, die ich auch selber geben kann. Und ja, es ist Zeit, die äh, ich anderen schenken kann, die ich mir aber auch selbst als Aufmerksamkeit schenken kann. All äh, solche Dinge sind Kraftspender im Alltag und äh, all das zeigt uns auch ähm, die Weihnachtsbotschaft, dass da großes Potenzial drin liegt, auf das zu schauen, was uns Kraft gibt.
1: Jetzt spreche ich mit der Fahrerin. Worin sehen Sie denn die Aufgabe der Kirche in dieser besonderen Zeit, also jetzt nicht in der besonderen Weihnachtszeit, sondern eben in dieser Zeit, wo viele Menschen sagen, ähm, es geht mir schlecht.
3: Die Kirche kann in dem Moment Hoffnung geben und auch ein Stück von dieser Hoffnungssturheit leben, selbst leben. Mir ist dieses Wort jetzt vor kurzem begegnet, Hoffnungssturheit, und ich fand es sehr, sehr gut, dass Christen eben immer an dieser Hoffnung auch festhalten, weil sie merken, es ist lebensspendend und es geht immer weiter. Und es schärft die Aufmerksamkeit dafür, was auch im Kleinen gelingt und was im Kleinen ganz stark ist und, und Leben schenkt. Ähm, Gerade die Weihnachtsbotschaft ist so ein perfektes Beispiel dafür. Da beginnt was ganz Kleines in armseligen Verhältnissen, was eigentlich gering geachtet wird. Also dieser Stall, wo ein Kind geboren wird, ärmlichste Verhältnisse. Ähm, andere spotten darüber und sagen, ja, was soll da denn schon Gutes herkommen oder da soll sogar ein König geboren werden, jemand, der die Welt irgendwann erlöst. Ähm, das kann doch gar nicht angehen. Und äh, wir schärfen aber da die Aufmerksamkeit dafür, dass gerade im Geringen und gering geachteten auch viel Kraft liegt und ähm, etwas ganz Großes hervorgehen kann. Gott macht es uns vor, also so können wir auch diese Glaubensgewissheit immer wieder leben und so trage ich sie auch in die Welt, dass ich sage, Gott, dieser Unfassbare und Mächtige macht sich so klein, dass er sich menschlichen Bedingungen aussetzt und mit unseren menschlichen Begrenzungen auch lebt und es auch unter widrigen Umständen versucht, ins Leben zu kommen und anderen Hoffnung zu geben. Und so sehe ich auch die Aufgabe der Kirche, dass sie zuerst mal die Hoffnung verbreitet und die Achtsamkeit mit den kleinen Dingen, die andere vielleicht oder viele Menschen vielleicht gering achten, äh, dem nicht viel Bedeutung beimessen, dass genau das, das ist, was uns auch ähm, ja durch den Tag trägt.
1: Was ich jetzt natürlich mit meiner Frage nicht bezwecken war, wollte, war ähm, die Probleme, die Menschen haben, kleinzureden. Weil die Probleme sind momentan da, sie sind auch existenziell. Was die aktuelle Krise von der Corona-Zeit aber unterscheidet, sind nach meiner Ansicht nach zwei Dinge, zwei wichtige Dinge. Man kann jeden sehen, ohne Angst davor zu haben, sich mit irgendwas anzustecken, was vielleicht am Ende tödlich verläuft. Und man muss auch nicht Angst haben, jemanden zu sehen und, und ertappt zu werden, etwas Verbotenes zu tun. Das war ja bei anderen Festen in den vergangenen beiden Jahren dann doch so, dass es bestimmte Begrenzungen gab. Diese Begrenzungen gibt es nicht mehr. Das heißt, man kann das Fest ja an sich feiern an diesem Jahr, ganz normal. Und es herrscht eigentlich, gemessen an gar nicht so weit von uns entfernten Regionen auf dieser Welt, bei uns Normalität und keinen Krieg. Dennoch beklagen nicht wenige, sie könnten Weihnachten nicht feiern wie immer. Ich formuliere deshalb mal eine etwas spitze Frage, kann Weihnachten nicht auch mal einfach eine Nummer kleiner ausfallen?
3: Diese Frage enttarnt eigentlich die Luxuriosität unserer Gesellschaft, also darüber nachzudenken, dass etwas kleiner ausfallen kann als im Vorjahr oder in den Vorjahren. Das heißt ja, es wurde schon sehr groß gefeiert und wir können davon Abstriche machen. Und dann ist mir bei dieser Frage immer sehr wichtig zu schauen, wem sagen wir das? Also sagen wir es der ukrainischen Mutter, die mit ihrem dreijährigen Kind im März hierher gekommen ist, geflüchtet ist und äh, den Bedingungen dort nicht mehr standhalten konnte, die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat, wie Sie es ja auch sagten, äh, als wir hier, die unter Trennung leidet von ihrem Ehemann, der weiterhin in der Ukraine bleiben muss und als Arzt Verantwortung trägt. Sie kann wiederum ihn nicht wieder besuchen, weil sie auch Ärztin ist und als ärztliches Personal vor kurzem eine ein Gesetz herausgegeben wurde, dass die dann nicht mehr ausreisen dürfen, wenn sie erst mal wieder in der Ukraine sind. Sie hat ihren Vater in, in, in Donetsk, der friert und schon seit Februar keinen Strom mehr hat und kein Wasser. Ähm, und das sind ganz andere Dinge, mit denen sich diese Menschen auseinandersetzen müssen. Da ist das für uns, ja... Luxus, wirklich, weil die Lage stabil ist und weil wir auf ein Gesellschaftswesen zurückgreifen können, was uns auch diese Sicherheit bietet und uns schützt. Und dann auch die Frage, sagen wir es jemandem, der eh jeden Tag zur Tafel gehen muss, dann ist das zynisch. Fragen wir einen Sterbenden, der sowieso in seinem Lebensumfeld jetzt sehr begrenzt ist, wo sich sowieso alles auf das Wesentlichste reduziert. Oder fragen wir es jemanden, der ja zwischen Rekeule und Gänsebraten unterscheiden muss. Oder ist es der Diamantring für die Ehefrau oder nicht doch lieber die Weltreise als Geschenk. Ähm, da kann man sicherlich fragen, äh, ist das äh, angemessen und geht es da nicht eine Nummer kleiner. Und dann betrifft das natürlich materielle Dinge. Also was Sie auch vorhin nannten, finanziell müssen sich Menschen einschränken. Ähm, manche Urlaubsreise geht nicht mehr. Das, das Manches sieht man Licht auch. wird auch nicht mehr angeschaltet. Manches Licht um wird nicht mehr angeschaltet,
1: ja. Ist ja eine große Diskussion. Ich will mit Ihnen jetzt gar nicht über hm. Energie sprechen. Das hatte hm. ich mit den beiden anderen Gesprächspartnern hier in diesem Podcast schon gemacht. Aber es ist durchaus eine, eine Diskussion, die in der Vorweihnachtszeit geführt wurde, die so, ja, die war leidenschaftlich geführt, aber irgendwie manchmal so an der Sache vorbei war, zumindest der Eindruck, der dann daraus entstanden ist. Ähm, beispielsweise ging es da um. Wie viele Lichterketten werden äh, aufgehangen? Welche Gebäude werden angestrahlt oder nicht angestrahlt? Die Frauenkirche beispielsweise, beispielsweise wird nicht angestrahlt. Und da war immer diese Befürchtung, es würde ja dann niemand mehr in die Stadt kommen, um auf die Weihnachtsmärkte zu gehen. Oder Touristen würden fernbleiben. Schauen wir uns die ersten Tage an auf den Weihnachtsmärkten. Die sind voll. Hotels klagen auch nicht über wenig Buchungen gerade aktuell. Das verleitet mich zur zweiten Spitzenfrage. Gibt es denn nicht auch Traditionen, die man in so einer Krise, wie sie jetzt eben sich darstellt, dann auch mal überdenken kann, vielleicht auch von denen mal lassen kann? Es bedeutet ja nicht, dass man nicht Weihnachten feiert.
3: Das ist richtig. Also das ist eigentlich für mich Teil der Lösung. Wirklich auf Traditionen oder ich nenne es Rituale zu setzen, und die kann man unter allen Bedingungen feiern. Das ist etwas, was Grenzen überwindet, was Trennung überwindet, Abschiede. Zwei Beispiele, auch wieder diese junge Ukrainerin, mit der ich gestern reden durfte, die ein innerliches Leuchten bekam, als sie von ihren Traditionen und Ritualen zur Weihnachtszeit erzählte aus ihrem Land. Und dass sie das auch hier nach Deutschland mitbringt und das auch hier in Deutschland so feiert und Ihre Verwandten, da kann sie ganz sicher sein, die begehen das auch. Auch in der Kriegssituation. Dass es dann sich sehr reduziert auf, auf Symbolik, das tut dem Ritual selbst keinen Abbruch. Ähm, sondern es stärkt es und, und es beweist, ja, Rituale verbinden uns und Rituale funktionieren immer. Und das gibt halt, weil das gerade in einer veränderbaren Welt, wie sie uns umgibt und wie sie uns auch Mühe macht tagtäglich, ähm, Stabilität verleiht und wir damit uns auch ja fallen lassen können in lang Bewährtes, in etwas, was was unsere Herzen auch froh macht und äh, was uns über alle Abschiede und Trennungen verbindet. Und das zweite Beispiel eben auch Menschen, die trauern, die sehr viel Halt und, und Trost darin finden, Rituale, auch unter Schmerzen, weil die Erinnerung mit dem Verstorbenen immer verbunden ist damit, äh, zu feiern, so wie es der Verstorbene auch getan hätte oder es auch immer liebte, zur Weihnachtszeit die Familie einzuladen und um sich zu haben zum Beispiel oder bestimmte Speisen zu kochen. Auch das äh, ist etwas sehr Trostreiches und hilft Trauernden auch, ihre Trauer zu bearbeiten und ist wiederum etwas sehr Sinnliches auch, also auch wenn es wenig ist, wenn die Speisen vielleicht mhm. kleiner sind oder man manches Licht nicht anzünden kann, aber ein Licht steht für alles und ein Licht symbolisiert alles, äh, so wie auch eine kleine, vielleicht auch schmale äh, Speise äh, sehr viel Verbindung schafft und, und Halt gibt. Mhm.
1: Die aktuellen Problemfelder und die gesellschaftliche Stimmung, die wir jetzt sehen, das, was jetzt nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun hat, das wird natürlich diese Weihnachtszeit überdauern, auch im nächsten Jahr noch anhalten. Nun bringt es eine Gesellschaft nicht weiter, wenn man sagt, dass so schnell nicht alles wieder gut wird. Was, glauben Sie, kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt jetzt fördern?
3: Auch wieder die Tradition, die Rituale, das kann zusammenführen, weil es auch so etwas Weltumspannendes ist. Also das äh, sorgt dafür, Trennung und Spaltung und unterschiedliche Meinungen zu überwinden, weil man sich im Ritual und in der Absicht äh, einig ist äh, und da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Dann ist es auch die Hoffnung, die uns verbindet. Also wo es geht, muss Hoffnung gesät werden. Und ähm, das, das ist kein Negieren, schlimmer Erfahrungen oder existenzieller Nöte. Es ist auch keine Verherrlichung der Armut oder so oder Verklärung der Armut, sondern es ist einfach etwas, was Stärke gibt und Halt gibt. Und vom Halt komme ich zur Haltung. Also wenn, wenn ich etwas habe, was mir Halt gibt, mir ganz persönlich, dann komme ich zu einer Haltung, die ausstrahlt. Also für mich als Pastorin ist natürlich der Glaube haltgebend in erster Linie. Und ähm, der Glaube ist einfach mit Ho Glaube, Hoffnung, Liebe verbunden. Das sind die drei <lacht> ähm, tragenden Säulen. Und da, da steckt so viel Energie drin, dass wenn ich mir das zu eigen mache und mir das auch so selber zusprechen kann, mir die Zeit dafür nehme, auch immer wieder danach zu forschen, was ist es denn genau, was den Glauben ausmacht oder was die Hoffnung ausmacht, was sie auch nährt, dann bin ich auch in der Lage, das auszustrahlen und eine Haltung auszustrahlen, die anderen wiederum Beispiel ist und wo andere hinschauen und sagen, wie macht die das? Wo hm. holt die ihre Kraft her? Und äh, trotzdem, diese Ernsthaftigkeit, die Menschen in ihren sehr differenzierten Situationen wahrzunehmen und nicht zu sagen, naja, nun hab dich mal nicht so und es geht schon irgendwie weiter. Also keinen billigen Trost, sondern...
1: so was wie ein gemeinsames Wir.
3: Ja, ein gemeinsames Wir, das wieder zu entdecken, beziehungsweise auch zu schauen, wo sind da vielleicht jetzt in letzter Zeit auch Dinge gekappt worden. Ähm, dass man sich dessen bewusster wird.
1: Ich komme nochmal zu meiner Eingangsfrage zurück. Da fragte ich vorhin, welche Aufgabe die Kirche Generell für diese momentan oder in dieser momentanen Zeit hat. Vielleicht blicken wir noch mal etwas genauer auf die Frauenkirche. Die ist ja nicht nur ein Gotteshaus, sondern auch aufgrund ihrer Geschichte ein, ein Symbol für Zusammenhalt, für Frieden, für wieder auch Neubeginnen. Was unternimmt die Frauenkirche in dieser Adventszeit eben auch aus dieser Symbolfunktion heraus?
3: Ja, zuerst sind, sind natürlich die Gottesdienste zu nennen, die einfach der Dankbarkeit auch Ausdruck geben, dass Gott so für uns da ist und uns begleitet, dass der Glaube eine Kraft ist. Also darin äußern sich natürlich nicht nur Dankbarkeit, sondern auch die Klage. Also was wir ähm, Gott klagen äh, müssen, weil die Umstände eben für viele Menschen, naja, nicht so rosig äh, sind. Und sich an die Seite der, der Schwachen zu stellen und der Entrechteten oder derer, die keine Stimme haben, das ist natürlich immer eine, eine genuine Aufgabe der Kirche gewesen und wird es auch in dieser Adventszeit wieder sein. Und deshalb natürlich auch das Augenmerk auf Menschen, die im Krieg leben müssen oder die davor fliehen müssen, die ihr Zuhause wahrscheinlich für immer verlassen mussten und dass wir da für diese Menschen auch Stimme sind und Raum bieten, dass die gehört werden. Und dass wir eben auch aus unserem Wohlstandsdenken dann rauskommen und sagen, wir haben unsere Maßstäbe teilweise verloren. Ja? Also äh, eine Nummer kleiner, wovon rede ich denn dann? Ja? Rede ich von materiellen Dingen? Uns geht es in dieser Gesellschaft doch sehr gut. Als Gesellschaft. Einzelne wiederum muss man differenziert anschauen. Ganz klar. Und da gibt es immer und das wird auch so bleiben, immer viel zu tun. Dass wir aber an dieser Aufgabe auch dranbleiben und nicht daran verzweifeln und sagen, wir können eh nichts machen oder ich als Einzelne kann eh nichts tun, das wird in unseren Gottesdiensten auch gelebt. Und dann ist natürlich die, 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 das große Ritual rund um Weihnachten und die Adventszeit die Musik, die immer wieder trägt und Hoffnung gibt, wo Menschen auch in Feststimmung geraten und das auch sehr genießen, weil es einfach zur Adventszeit dazugehört, dass die auch klangvoll äh, erlebt wird. Und das machen wir mittlerweile nicht nur in der Kirche vor Ort, sondern auch mit digitalen Angeboten. Der musikalische Adventskalender ist zum Beispiel zu empfehlen. Äh, also da sind wir auch total aktiv. Und was uns das ganze Jahr über natürlich auch äh, begleitet, sind spezifische Themenveranstaltungen, Podien, die auch in der Adventszeit nicht aufhören und wo wir jetzt auch gerade im November in der Friedensdekade in der, im Vorfeld der Adventszeit auch ein starkes Angebot gemacht haben, um zu gucken, was unsere Gesellschaft zusammenhält und da Impulse zu setzen, auch mitzutun. Also was mir immer wieder Ärger bereitet, wenn ich das so, wenn ich mich so in der Welt umschaue, ist diese hohe Anspruchshaltung Einzelner, die mit einer Vehemenz an mich herangetragen wird, wo ich dann gerne das unterbreche und zurückfrage, und was tust du denn für die Gesellschaft? Oder was tust du denn für die Ansprüche anderer? Mache ich gerne in Traugesprächen, wenn äh, Menschen eben so auf dieses Trauereignis und die Hochzeit hinfiebern, auch zu Gut im Recht, ist ja auch ein großes Ritual und auch toll und man freut sich mit. Aber wenn die dann nur von sich erzählen, dann frage ich gern, und wo engagieren sie sich eigentlich ehrenamtlich? Das ist auch etwas, was Halt gibt, weil Ehrenamt macht glücklich und da haben wir auch an der Frauenkirche sehr viele Beispiele, sehr viele glückliche Menschen und äh, gelassene Menschen, die aus dem Ehrenamt auch eine hohe Zufriedenheit ziehen, was dann auch wieder zu einer positiven Haltung insgesamt führt.
1: Ich würde gern noch eine Abschlussfrage formulieren und suchen. Beziehungsweise ich würde es vielleicht so ähnlich machen wie bei meinen anderen beiden Gesprächsgästen hier. Die die habe ich gefragt, das gehört einfach zu Weihnachten dazu, wenn Sie einen Wunschzettel haben, was würde denn da ganz oben stehen? Ich glaube, ich stelle Ihnen die Frage genauso. Was ist denn Ihr größter Wunsch, vielleicht persönlich, für Weihnachten und das kommende Jahr?
3: Der Wunsch liegt auf der Hand. Es ist Frieden und nicht nur der, der große Weltfrieden, die Beilegung von Konflikten, die ganz nah vor unserer Haustür geschehen, sondern auch, was in unseren eigenen Häusern passiert. Also, dass Menschen, und ja, mich selbst natürlich eingeschlossen, dass wir insgesamt achtsamer und respektvoller miteinander umgehen und viel mehr den Mut haben, auch zum ersten Schritt. Also, das sind nicht die materiellen Dinge, die machen für kurze Zeit zufrieden und stiften Freude. Aber das Nachhaltige, also etwas zu haben, woran man glauben kann, woraus man für sich selbst auch Frieden ziehen kann, was dann wiederum ausstrahlt, das ist mein größter Wunsch.
1: Also verbindende Dinge. Angelika Benke, Pfarrerin der Dresdner Frauenkirche, vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Ja, ich danke auch für die Fragen und das tolle Gespräch. Danke.
1: Drei spannende Gespräche zur Frage, wie Sachsen dieses Jahr in Anbetracht der Krisen dieser Zeit Weihnachten begeht, bei sächsische.de berichten wir weiter zu dem Thema. Außerdem finden Sie Informationen zu Weihnachtsmärkten in Sachsen auf unserer Seite. Ich verlinke auch eine Reihe passender Inhalte in der Beschreibung dieser Episode. Hier bei Thema in Sachsen hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin Ihnen alles Gute, eine schöne Adventszeit.